0: Fra Johansvangeliet, kapitel 10, vers 11. Og der står sådan her. Nå, Jesus sagde, står der. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer, og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme, og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem, og jager dem fra hinanden. For han er daglejer, og er ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord, en hørte. Inden vi går ind i teksten som rigtigt, så skal vi lige have konteksten på plads, fordi som regel så fortæller det lidt om, hvorfor Jesus han siger, som han gør så konteksten her, altså fra Johannes-evangeliet, det der skete omkring, var, at øh, Johannes fortæller, at Jesus har er lige helbredt en mand, som var født blind. Og øh, det har de religiøse ledere farisæerne fået at vide, og det har gjort dem topforvirrede. Fordi, det kan de simpelthen ikke holde styr på det her. Der er sket noget med manden, som helt åbenlyst er godt. Og de ved godt, at det gode, det kommer fra Gud. Det kan de se. På den anden side så har Jesus gjort det. Ham har det ikke så meget fedus til. Og ydermere har han gjort det på en sabbat, altså på en hviledag, på en dag, hvor man ikke må arbejde. Så det er tydeligt, at det er noget godt, men der er et andet, altså, det er var gjort forkert. Så de forvirrer jo, hvad de skal mene om det. Og øh, loven er lidt nemmere at forholde sig til, end sådan en eller anden abstrakt, Gud har gjort noget godt. Loven er ret konkret, og loven er vigtigere end mennesker, så deres så, så de ender med at, at sige, vi er nødt til at afvise, at det her Gud har gjort for dig, og sige, at det er forkert. Det er forkert, det der er sket. sket. Jesus er forkert. Jesus har gjort noget forkert. Så de, de underkender på en eller anden måde hans oplevelse. De siger, du er en sønder, du er en skiderik. Slutter de med at sige, siger skiderik. De siger, sønder, så gå med dig. Og så møder Jesus ham igen, lige efter Og jeg tror faktisk, det ved jeg ikke, men jeg tror, Jesus har opsøgt ham. Fordi han er godt klar over, at manden kommer til at stå i en underlig situation, og han har brug for lige at hjælpe manden med at forstå det, der sker. Fordi det, jeg tror, der der sker, jeg tror, at mandens situation er den her. Han har oplevet, at at Jesus har gjort noget vanvittigt. En fantastisk forvandling i hans liv. Han er gået fra at leve et liv fra, at han blev født i mørket, til pludselig at kunne se, pludselig at kunne være en del af verden og mennesker omkring sig. Der er sket en fantastisk forvandling. Øh, og han ved, at det er en guddommelig indgriben det her. Det er ikke bare tilfældigt. Der er simpelthen kommet noget ovenfra og forvandlet hans liv. Han er ikke et øjeblik i tvivl. Og han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var Jesus, der gjorde det. Alt i hans liv er forvandlet. Og øh, han har armene helt heroppe. Og så møder han farisererne. Og i farisererne, der møder han samfundets syn på det, der er sket med ham. Han møder, de repræsenterer normen. De repræsenterer det, der er det normale. Det vi mener, det vi bør mene, det vi er enige om. Sådan som tingene hænger sammen, sådan som tingene fungerer. Det her, det er normalen. Da han kommer med den her oplevelse, at Gud har grebet ind, og så møder han normalen. Og normalen siger til ham, nej, det der, det anerkender vi ikke. Det, du lige har oplevet, det, det anerkender vi ikke. Det er ikke i orden. Det går godt at der er sket et eller andet, som har haft en eller anden betydning for dig, men noget guddommeligt, det kan det simpelthen ikke være. Fordi det kan ikke få til at passe ind til deres system. Og mit gæt er, og det er mit gæt, men mit gæt er, at da Jesus møder ham, hvor han er på vej væk fra farisererne, så en total miste, den der entusiasme. Fordi han har mødt normen. Han har mistet sin glæde, og han er egentlig bare på vej tilbage og om det er måske også bare mig. Altså, det er måske også bare mig, der lige fik hænderne lidt for højt op, måske. Måske har de også ret, måske, måske passer det ikke lige ind i, i sådan, som vi normalt tænker og handler og gør. Og så er han på vej tilbage til at leve sit liv, som om ingenting var sket, selvom alt er forvandlet. Og her er det, at Jesus begynder at fortælle den beretning, vi lige har læst. Hvem er det i den her verden, der er værd at følge? Hvem er det, der er værd at lytte til, eller sagt med andre ord? Hvem er det, der må definere den norm, jeg lever ud fra? Hvem er det, som må sætte kassen, fortælle mig, hvad der er virkeligheden, fortælle mig, hvad der er rigtigt, og hvad der kan ske, og hvad normen er, sådan set. Og at det at følge ham, nogle gange, nogle gange kan føre til et brud, med normen. Nogle gange kan føre til et brud med normalområdet, eller med det, som folk normalt tænker, at det er det, vi, det er det vi kan forstå. Jeg synes, han siger det lige inden, eller nogle få vers inden, han siger ret voldsomt, at til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. De, der sætter normen, de, der ved, hvordan tingene hænger sammen, bliver blinde, men de, som ikke helt forstår det, Det, der ikke ikke helt passer ind, de pludselig ser noget. Og når vi læser beretningen, eller går går igennem den nu her, så skal vi prøve at sætte os i mandens sted. Så prøv lige at tænke, om du har en erfaring, eller en oplevelse, eller en en overbevisning. Måske når du går fra kirke her søndag, eller fra du har på en anden måde haft en oplevelse at Gud var der. Gud taler. Gud er til stede. Gud sørger for mig, jeg behøver ikke bekymre mig. Gud leder mig. Han fortæller mig, hvor jeg skal gå hen af. her heroppe. Så møder man normalen. Armen. Gud taler ikke. Nej, det kan vi i hvert fald ikke. Det går, godt du har en oplevelse, men det kan vi ikke rigtig navigere efter. Eller, ja, Gud sørger for jamen det går, godt du har en oplevelse, men du bliver også nødt til at have brød på bordet. Eller Gud, Gud leder. Ja, men du skal også lige tænke dig om. Det kan godt at du har en oplevelse af det, men at Gud virkelig griber ind, ja, det kan vi ikke rigtig styre med. Det kan vi ikke styre ud fra. Og man mister sin overbevisning, sin frimodighed, sit mod i mødet med normen. Prøv at lade, lad os sætte os ind i det, og så prøv at læse det her. Så prøv at gå igennem teksten. Et sådan starter med at sige, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forholdet. Så det første, Jesus gør, er at introducere et billede. Det er nemt at forstå. Et billede af en hyrde, det er måske ikke så nemt at forstå for os. Men uden at forsøge at gøre det plat, så kan vi, vi friske det op, og så kan vi godt tillade os at sige, at Jesus han siger noget i retning af, at jeg er den gode leder. Jeg er den gode leder. Mange af os ved, hvad det er at have en leder på arbejdet, eller i en eller anden forening, eller hvad ved jeg. Og vi ved også godt, hvad en dårlig leder er. En dårlig leder, det, er måske, det kan være en, som virker til at være mere optaget af sit eget, sin egen dagsorden og sin egen karriere, end af det, som jeg som medarbejder har gang i. Og når man kommer med en sag, eller når man har brug for at diskutere, så er vedkommende altid travlt optaget, og det kan vi simpelthen ikke tage os af lige nu. Og eller også, jo, jeg skal nok tage mig af det, men der bliver aldrig nogensinde handlet på det. Fordi vedkommende er egentlig mere optaget af, det han eller hun selv står med på tallerkenen lige nu. Og hvis der øh, viser sig en bedre stilling, så er vedkommende sandsynligvis ved, videre til noget nyt. Efterlader sig måske en masse råd. Fordi arbejdspladsen, virksomheden, medarbejderne, de var ikke så vigtige. Men min mulighed for en ny karriere, for en større karriere, var vigtigere. Det er en dårlig leder. Jeg synes, at jeg er den gode leder. Hvad betyder det? Jeg er opmærksom på mine folk. Jeg er opmærksom på deres behov. Jeg er opmærksom på deres svagheder, på deres styrker. Og så giver han den lille ekstra tak. Han siger, jeg sætter mit liv til for mine folk. Det forventer man ikke af en leder. Det er altså lige at gå en tak for langt, ikke? Øh, men det forventer man så ikke af en hyrde. Så det er lige så overdrevet, da han sagde det på det tidspunkt. Folk har været lige så meget, ja ja ja, slap nu af. Men oversat til lederbilledet så til ledbændet, så vil det være at sige, at jeg er den gode leder, jeg vil hellere sætte mit eget renommé over styr, min egen personlige formue, mit gode navn og rygte, end jeg vil, at de her medarbejdere eller den her virksomhed skal lide under det. Faktisk vil jeg den hellere dø. Det er en leder, der er værd at følge, og en sidenote til det, det er det eksempel, vi har for lederskab. Og der forsøger at følge Jesus, uanset om det er i kirken, eller om det er på arbejdslivet, eller hvad det er, det er modellen for lederskab. En leder, som ikke tænker på, hvad er min stige her, men som tænker på, hvem er det, jeg er sat til at lede, hvem er det, jeg er sat til at tjene, hvem er det, jeg er sat til at give mit liv for, næsten, som Jesus siger. Det, det første billede, så siger Jesus, den, der er daglejre og ikke er hyrde, og ikke selv ejer forne. han ser ulven komme, og lader forne i stikken og flygter. Så Jesus er den gode leder, og nu vil indføre han kontrasten. Den dårlige leder, daglejeren. Han ejer ikke selv forne. Han har ingen ansvarsfølelse for forne. Han har ikke noget tilløvsforhold til forne, Han er der, fordi han får løn for det, og han øh, får noget ud af det, men hvis der opstår problemer, hvis det begynder at presse ham, så er han ude igen. Prøv at mærke til. han siger ikke, at, at faren i det her billede, altså ikke faderen, men faren, risikoen, er ikke... De gør øh, Det er ulven, der er det. Ulven kommer. Daglegerne gør sådan set ikke noget ondt. De, øh, den dårlige leder gør måske heller ikke noget ondt i sig selv. Indtil krisen kommer, så kan de sådan set have været udmærkede ledere. Daglegerne kan have været fint til at tage foran med de rigtige steder hen. Men det store problem er, at han lovede noget, han ikke kunne holde. Han indbydte til en tillid, som han ikke var værd. Han... Øh, Folk stolede på ham, folk lagde deres timer hos ham, lagde deres, deres forventninger hos ham, deres investeringer, og fulgte efter ham. Men da det kom til stykket, da krisen kom, da udfordringen kom, så kunne han faktisk ikke leve op til den grad af tillid, som er blevet vist ham. Og så overlevede han folk til problemerne, eller til ulven. Vi tænker straks, ej, sådan en skide daglejer, helt ærligt. Men måske kan man virkelig ikke fortænke ham i det, Altså, havde vi været hørte, og der var kommet en ulv, som ville det er vigtigere, at jeg overlever, end at forret overleves. Det er okay, jeg trækker mig her. At man er ansat i en virksomhed, og alting begynder at gå imod mig som leder, så er det måske okay at sige, at jeg bliver nødt til at passe på mig selv og familien. Jeg har ikke sagt ja til at dø for det her. Måske kan man ikke få tænkt daglejeren i det. Men måske har folkene her også en del af skylden fordi de lagde alt for store forventninger i, hvad den her daglejr eller den her leder kunne for dem. At det var ham, der skulle sikre dem. At det var hende, der skulle sørge for, at alt gik godt i alle ting. Så den dårlige leder, daglejeren, er en, der viser en vej, men alligevel ikke viser sig at være tilliden værd. Det er helt tydeligt, hvad Jesus han snakker om her i Linsen, om han henviser til farisererne og de religiøse ledere og siger, at det er dem, der går mere op i fromheden, end de går op i mennesker. Eller om han prøver at tegne et generelt billede af de her ting eller personer, som vi følger, som vi forventer noget af, som det ikke kan give os. Begge deler kunne give mening i den her sammenhæng. Det er ikke tydeligt, hvad der er hvad. Men det er egentlig meget nærliggende, når vi nu ikke har farisererne. Og så stille spørgsmålet. Hvad er det for nogle ting, som vi har høje forventninger til, som vi lægger høje investeringer i? Og er de den tillid værd? Er de den investering værd? vi må ikke nødt til som menneske at stoppe op en gang imellem og sige, bare lige kig på sit schema, kig på sine bekymringer, kig på sine tanker og sige, hvor er det, de alle sammen går hen? Er det det værd? Kan de bære den grad af tillid og forventning? kan arbejde det. En god indikator her kunne være, at man vågner op lørdag morgen, og jeg lige er nødt til at tjekke mailen, for at se, om der er kommet noget, jeg skulle forholde mig til, eller sidder fredag aften med konen, og ikke rigtig lige høre, hvad der hun siger, for jeg skal lige have tænkt igennem nogle ting omkring arbejdet. Så er det som om, vi er begyndt at lægge rigtig mange aktier over i det, der jeg er med på, der er faser i ens arbejdsliv, hvor det kan være nødvendigt af forskellige årsager. Men... På et eller andet tidspunkt kan det blive usundt. Arbejdet er, er gudgivet, det tror jeg virkelig. Arbejdet er gudgivet, men det har aldrig nogensinde været tænkt som sådan en ting, som skulle kunne blive lederen for mit liv. Som skulle være, kunne være det, der skulle definere, hvem jeg er, hvad jeg bruger min tid på i alt for høj grad, og som skal sætte retningen for mit liv. For det er der kun en, der kan. Det er Gud. Er det parforholdet? Eller måske det manglende parforhold? hvor vi begynder at lægge alle vores tanker om, hvis bare vi fik styr på det her, hvis bare han eller hun var sådan her, hvis bare det her det virkede, så er jeg home safe, så jeg investerer alt min forventning herover. Men kan det bære det? Det kan de færreste mænd eller kvinder altså bære, og være den, der skal redde den anden. Eller er det en uddannelse, som er ved at æde mig op, for hvis, hvis bare det går godt med det her over, hvis bare, hvis bare jeg putter nogle flere timer ind i det, hvis jeg bare får læst noget mere, hvis jeg virkelig bare tager mig sammen, så kommer det til at redde mig. Så kommer det til at være, til at være vejen frem det her. Eller børn. Åh, oh, hvis bare det går godt med mine børn. Hvis jeg bare hvis jeg bruger mere krudt på at læse om dem, og bekymre mig om dem, og studere det, og flere penge osv., så går det dem godt, og så går det hele godt i sidste ende. Det alle sammen gode ting. Det er ting, Gud har givet. Det Gud, ting har givet os at gå op i og investere i og bekymre os om, eller i hvert fald øh, kæmpe for. Men hvis det pludselig får den der, den der fornemmelse af, at hvis det går i stykker, så går jeg i stykker. Så er det blevet mere, end det skulle være. Så er det blevet noget, der definerer mig og leder mig. Og hvad sker der så? Ja, så siger Jesus noget ud for ham. Så siger han, ulven går på rov i blandt dem, og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med foran. Ikke ulven, men kommer de i igen. Ulven går på rov i blandt dem. Han er den rigtige far her. Der står ikke, hvem eller hvad ulven er. Men det er tydeligt, at det er noget, der er stærkere end det, vi har valgt at følge. Så hvis arbejdet er det, som, som vi virkelig investerer alt i, så kommer noget, der er stærkere end arbejdet. Det kan være en sygemelding, det kan være en fyring, det kan være en konkurs, det kan være alt muligt andet, som pludselig var stærkere end arbejdet, og jeg er sparket tilbage i hullet og står uden en leder og står i mørket. Det kan være en skilsmisse, det kan være en dumpet eksamen, som sparker os helt tilbage. Og det var daglejeren ikke lige helt stærk nok til at holde til, for det smuttede med. Så jeg tænker, at ulven kan være mange ting, og ulven kan være én ting. Ulven kan være mange ting, og ulven er én ting. Fordi når Jesus ellers taler om onde ting, der rammer os, så er han aldrig bange for at give det navn. Han kan sige fjenden, han kan sige løgnens fader, han kan sige løgneren, han kan sige fristeren, endda satan. Men skal bag alle de livsødelæggende ting, som kan have mange former, er der én. Er der én ting? Er der en kraft, er der en magt? Og jeg synes, at alle de steder, hvor vi har sat for meget på spil på en svag leder, på, 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 på en ting, som ikke kunne bære os hjem, som ikke kunne give os det, vi havde brug for, som, som ikke var meningen til at kunne bære os, der har sat en vej ind til at ødelægge vores liv. Han er harsk. Hvad gør ulven? Det siger så også. Den, han siger, den har to formål her. Ulven har to formål. Den, siger, den går på rov. Man kan også oversætte det på en anden måde, som er måske er lidt mere øh, til at forstå. Det er, at den kaster sig over, tager og slæber væk. Så når ulven kommer, når ondskaben kommer, så kommer den fra mørket, griber og trækker med ned i mørket. Den kommer fra frygtens rige, griber, trækker med ned i frygten. Kommer fra ensomhedens land, tager os, hiver os ud i ensomheden. Trækker os væk fra lyset, trækker os væk fra alt det gode, noget, hvor den kan kvæle os lige så langsomt og stille i mørket. Så det er den ene ting. Den anden ting, den gør, det er, hvis ikke den lykkes med at gå på rov og trække væk, så gør den ifølge Jesus noget helt andet. Han siger, så jager den dem fra hinanden. Splitter dem ad. Og hvorfor står det? Det er ret ikke? Fordi han står og snakker til nogle enkeltpersoner. Det har handlet om sådan øh, enkelte hyrter og for og sådan noget her. Og så, så, så taler han til et fællesskab. Han siger, den onde kommer og splitter ad. Jæger dem fra hinanden. Hvorfor gør han det? Det tror jeg, han gør, fordi han ved, hvad vi er skabt til og han kender en af fjendens effektivste våben. Så vi skabte til fællesskab. Gud siger skabsberetning, så, at det var ikke godt for mennesket at være alene. Det er brug for nogen at være sammen med. Det hørte satan desværre også. Så han fandt ud af, at hvis jeg kan gå ind og lige lave en kile imellem, så får jeg dem, får dem skilt ad og gjort dem mere sårbare. Og så er det nemmere at fange dem og trække dem ind i mørket. Jeg tror, det er en advarsel til menighederne, han giver her. Han siger, at ulven vil forsøge at splitte jer ad. Ulven vil forsøge at jage jer fra hinanden med alt, hvad han kan. Og uden fællesskab, uden at holde sammen, så simpelthen for let bytte. Dietrich Bonhoeffer, som jeg har nævnet en gang imellem, tysk teolog under 2. verdenskrig og modstander mod Hitlers, mener de få. Han har en, en lille bog, som hedder... Gemeinsamens liv øh, kristne fælles liv, eller sådan noget der. Øh, hvor han skriver sådan her, det er let at glemme, at det kristne fællesskab er en gave af Guds nåde, fra Guds rige. En gave, som kan blive taget fra os når som helst. Han skriver utrolig meget i den bog om, hvor svage vi står, hvis vi står alene. Og Jesus er meget tydelig og meget advarende her. Jeg tror, jeg tror let, vi kan tage for let på det her. Overvurdere vores egen styrke. Det kan jeg se på mig selv. Min oh, mit liv er så fyldt af prioriteringer, eller af ting og sager, jeg skal nå, øh, og vigtige aftaler og ting, hvor jeg skal ud og vise min muller, på den ene eller den anden måde. Så det der med at bruge tid på bare at sidde og, og snakke om mit liv, og snakke om Gud, og, øh, og, og bruge krudt på det sammen med nogle andre mennesker. Ja, det er måske ikke så vigtigt. Det er ikke lige det, jeg er kaldet til lige nu. Og ja, vi skal ud og vi smulder. Vi skal ud og vi smulder for Herren i hvert fald. Men det kan vi altså ikke. Sådan læser jeg teksten. Det kan vi altså ikke. Hvis vi tror, vi kan gøre det alene. For så bliver vi for svage. Det bliver fornemt at tage en, der går ud og viser muller for Herren. Lige lægge et tage omkring ham og slippe ham ned i mørket og ensomheden. Det er simpelthen for nemt. Så Jesus han ved at her er der brug for at give en advarsel. Jeg kan se det på, på et tidspunkt i mit eget liv, hvor jeg har prioriteret det for lidt, og at søge sammen med andre kristne og bruge krudt på det. Jeg kan se, hvor svag jeg har stået, hvor nemt jeg har lavet mig forledet til alt muligt andet. Så Jesus giver en advarsel, men han giver også en invitation. Så han siger, det her, det er det farlige, men nu skal I høre noget andet. Og til siger sådan her, at jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Den er lidt svag, den danske her. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. På græs, der står der, jeg kender mine egne. Jeg kender mine egne, og mine egne kender mig. Det er så meget mere, så meget mere tæt, meget mere relationelt end det, der er mine for. På så forskellen, hvor daglegerne, de havde et lønforhold til de her. Det er de for, som jeg har fået besked på at passe, og det gør jeg, så længe det giver mening. Når det begynder at koste noget, så smutter jeg. Det er ikke det, Jesus han siger. Han siger, jeg kender mine egne. Mit hjerteblod. Hans elskede. Hans stolthed. Hans ære. Dem, han kæmper for. Dem, han dør for. Hans brud, mine egne. Der er absolut ingenting, der kan få ham til at opgive os, whatsoever i vores liv, for vi er hans egne. Vi tænker nogle gange, men hvis jeg havde penge nok, så ville det give mig et bedre liv, så er jeg frit stillet til at gøre, hvad jeg ville. Men det vil de ikke. Det eneste penge, de vil, det er, at de vil tage os, og så vil de bruge os. Vi tror, vi bruger dem, de bruger os, fordi de fuldstændig sætter styring for vores liv. Jesus, han siger, i mine egne. Vi ser det langt fredag. Altså, hvor, hvor alvorligt han mener det her. Hvor krisen virkelig kommer. Alle flygter. Han står fuldstændig alene. Men han flygter ikke. Han flygter ikke fra døden, som er ved at indhente ham. Tværtimod, så stiller han op, og tager døden. Han kunne ikke stikke af. Han elskede for højt. Han længtes for højt efter os. Og han er den eneste, der bliver stående, der hvor krisen kommer. Og han er den sidste. Også når den sidste fjende kommer, når døden kommer. Og prøv at den, der er altså ikke nogen endnu, der har regnet ud en måde at besejre på, af alle de mange daglejere, som vi mulighed for at vælge. Der er ikke nogen af dem, der tilbyder, om døden klarer også for dig. Men det gør Jesus, han siger, Øh, han lover os, at en dag så får vi en sejrspris. Et nyt liv, som overgår de vildeste forventninger, vi kan have til det. Så siger han til sidst, Jeg har også andre for, som ikke hører til den her folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hyrde. Så hvis han slutter sin linje af her, han har talt til dem som enkeltpersoner, som fællesskab. Nu, 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 nu slutter han med at udfordre deres billede af fællesskabet. Han siger, vi har også nogle andre for Overhoved. Oh, oh. Vi troede, vi var dine. Nej, 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 jeg har også nogle andre for. Men du har lige sagt, at vi er dine egne. Ja, men jeg har også flere. Og øh, de har en meget klar forestilling om, hvem der hører til de her mine egne, til den her flok. Og det var sådan defineret af etnicitet, af opdragelse, af, af måder at leve på... Og opførsel. Og det er, som Jesus, siger, ja, I vil blive overrasket. Der er faktisk flere, der følger med her, og I bliver overrasket over, hvem I skal sidde ved siden af. Hvad er det, der definerer alle de andre? Det, han siger, det er, de hører min stemme. De skal høre min stemme. Nogle gange møder jeg mennesker, og jeg tænker, de passer virkelig igen i den her flok af Jesus' egne. Altså, det gør de virkelig Jeg Jeg mødt mange af dem nede i fængslet. Altså, mennesker, hvor jeg tænkte, dem vil jeg ikke forvente at sidde ved siden af i kirken. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde lyst til det. Men når jeg snakker med dem, så kan jeg høre, at de hørte Guds stemme. Og så må jeg mene, hvis at de hører til mine egne. Han kaldte på dem. Han rumsterede deres tanker. Han længtes efter dem. Hvis Jesus han er hørtet for dem, så er han mere noget end jeg er. Hvis han taler til dem, så er jeg i familie med dem. Så er udfordringen her i virkeligheden. Jesus han siger, at det skal blive en jord, og vi tænker, jeg ved ikke, om jeg vil være en jord. Så Jesus er udfordrende i den her linje, men han er også inviterende, helt ud over grænserne nådige og inviterende. Han sætter fingeren på nogle ting, og han taler alvorligt om nogle ting, men han præsenterer også samtidig sig selv som den her længselsfulde, elskende, kæmpende ven, far, konge, bror, der bare siger, hey, men kom herover." Som længes efter at til at være leder i vores liv. fordi det er den eneste, der kan bære den investering, Vi skal slutte med at rejse os op, og vi skal bede sammen.